0: Da Noticioso. Metropolitana. Manhã, especial de quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Hoje tem uma convidada muito especial aqui na Rádio Metropolitana, que é médica, laringologista do Hospital e Maternidade Mojimater, a doutora Alessandra Esteves. Bom dia, doutora. Bom dia,
1: Marilei. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Ótima Manhã fria, mas, mas manhã vai ser mais calorosa com nós duas aqui <risos>
0: falando sobre muitas coisas legais, né? Muito legais mesmo. Pode participar com a gente no nosso WhatsApp 945452690. Nosso telefone 47992888. Entre pelo meu site marilei.com.br. Participe nas redes sociais também fazendo perguntas para a doutora Alessandra Esteves. Por
1: favor. Aliás,
0: esse nome, né? Otorrino laringologista. Nossa,
1: você falou perfeitamente Bonito. sem gravar. Doutora,
0: eu já fiz muita fono, doutora. Eu <risos> tô
1: vendo, foram boas. Fones
0: maravilhosas. Otorrino o que, Sim, que é isso? Sim,
1: otorrinolaringologista. É uma especialidade médica. que é no, O que, que a gente trata? A gente trata de ouvido, nariz e garganta. Então, trata de todas as doenças do ouvido, mosotites, por exemplo, trata das doenças de garganta, as dores de garganta muito famosas, entre todo mundo já teve uma dor de garganta, uhum. e as, a respiração, que é normalmente a alteração aqui na região, rinites, por exemplo, sinusites, enfim. É,
0: né? Todas as ites. Todas, todas as ites, é comigo é... mesmo. É aqui A gente fica muito congestionado no inverno, né, doutora? Sim,
1: sim. O inverno, a procura pelo otorrino é muito é, grande, né, é a, a, as pessoas. E, a, e mais aqui, acho que no Alto Tietê, porque eu sou de São Paulo, é. né, eu moro aqui há 20 anos. Mas é, aqui, na região, é, pelo Alto Tietê ser um vale, eu acho que a, as, as variações climáticas são muito grandes. É. E toda vez que a gente começa o outono e inverno aqui na região, eu a, o público, meu público no consultório aumenta bastante.
0: Eu imagino, é. porque hoje a máxima estão falando em máxima de 26 graus aqui no Alto Tietê. Amanhã vai ser 16 graus a máxima. Sim, sim. Depois vai cair para 13 a máxima. Sim. Então, são amplitudes térmicas muito. que deixam a gente congestionado. É, né? é muita
1: variação de um dia para o outro. É. Então, a, a parte respiratória, ela não consegue acompanhar. Uhum. Ela está preparada para um clima e, de repente, muda a temperatura muito bruscamente. A, a, a Toda a mucosa, toda a parte respiratória não, não, não acompanha no, no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Uhum. E aí que vem as doenças respiratórias.
0: E nós vamos falar especificamente hoje, se você respira pela boca... Você já tem um alerta aí para ir para o torrino é
1: Não que respirar pela boca seja um grande mal. Você não vai morrer respirando pela boca. Mas a respiração nasal é bem importante. E as pessoas não sa sabem por quê. Por que, que a gente precisa respirar pelo nariz, já que a boca é muito maior? É, do que concorda? os dois buracos
0: do nariz, né? Poxa, que...
1: entra muito mais ar. É. É, na realidade, o ar ele tem que ser passado pelo nariz, porque o nariz funciona como um filtro. Então ele vai aquecer, purificar, umidificar o ar respirado Se você respira pela boca, você vai respirar até um volume muito maior de ar Só que eh, ele não vai estar tá purificado, não vai estar tá, não tá filtrado é. E o seu pulmão vai receber aquele ar não muito bacana, não muito uhum. legal para ele Então podem causar também problemas respiratórios baixos Que a gente fala que é então, bronquite, crise de asma, né? crise de falta de ar, eh, pneumonia isso uhum. é muito comum no, no outono e inverno, exatamente por, pelos, com os respiradores bucais tendo problemas respiratórios nasais. E por que, que a pessoa respira
0: pela boca ah, e, às vezes nem percebe?
1: Nem percebe. Na realidade, com, a, a, tem, tem pacientes meus, adultos, que são respiradores bucais desde criança e que não, nenhum autorrino não passaram por autorrino, nenhum pediatra, nenhum dentista avaliaram e, e uhum. verificaram isso. Às vezes nem a mãe verifica e nem percebe.
0: É, né? é A gente
1: ah, nas, nas nossas redes sociais nós fizemos várias enquetes e as pessoas falam: nossa, meu filho é assim, meu filho é assado, meu filho também não respira pelo nariz, ele, meu filho ronca. Então, na realidade, eles começaram a perceber que a respiração nasal é importante, né? Então, é, que, que isso vai ter uma consequência no futuro. As crianças que respiram pela boca desde cedo, elas têm um crescimento facial, dentário, é, fonatório, né? A fala tem dificuldade e isso vai ser é, visto, né? Com mais Uh, importância, porque vai, vai apresentar problemas durante a vida adulta, né adolescente e adulto. Uhum. Então, acaba os pacientes adultos vindo procurar, porque a mãe nunca levou quando era pequeno e ele respira mal sempre, desde sempre, ou que tá roncando quando adulto. Uhum. E quanto mais cedo você diagnosticar e tratar, melhor. Não que os adultos sejam é, difíceis de tratar, não. Eles uhum. são fáceis também. A gente só tem que diagnosticar a causa,
0: é. né? Então, quanto mais cedo esse, essa, essa mãe, esse pai levar essa sim, criança, sim. melhor o diagnóstico, sim. que fica mais e rápido. A, e a
1: gente conseguir linkar isso e, e conseguir ter uma, uma, uma avaliação, vamos dizer assim, disciplinar uhum. com dentista, com o fono, com o otorrino, com pediatra, a gente consegue fazer com que o paciente seja muito mais bem visto e diagnosticado precocemente tratado precocemente é bem bacana.
0: É interessante porque é. essa criança, acompanhada por um otorrinolaringlogista, por uma médica como a doutora Alessandra Esteves, é, aí ela, ela consegue, por exemplo, perceber quando é melhor momento de fazer uma cirurgia ou, fazer, ou entrar com medicamento, não é, doutora? Sim.
1: É, a maioria dos pacientes que têm problemas respiratórios, eles têm uma obstrução mecânica. O que, que é isso? O que, que é isso? É, você tem as duas fossas nasais, os uhum. dois caminhos para passagem do ar. Certo. Se algo estiver no meio do caminho e barrar essa passagem, vai te atrapalhar. Uhum. Então, o que, que pode causar? Uma rinite não tratada pode causar uma baita obstrução nasal e você acaba respirando mais pela boca. Uhum. Uma, um resfriado comum, uma gripe, um resfriado comum, ele também congestiona a mucosa e também pode causar. Esses são tratamentos medicamentosos. A gente consegue tratar com medicação, nem sempre com cirurgia. Agora, existem outras obstruções mecânicas de obstrução do passagem, por exemplo, um desvio de septo, que é uma, a parede do meio do nariz, ela não divide as duas fossas nasais por igual. Respira só um lado. Só vezes. um lado, sim. Uhum. É, uma, 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 um, aumento da, das conchas nasais, o que, que é isso? A mucosa, o revestimento interno do nariz, ele aumenta de tamanho e ele obstrui. Ele não consegue diminuir nem com medicação. Uhum. Aí é cirúrgico o tratamento. Um, carne esponjosa, né? Todo Nossa, mundo... todo
0: mundo fala dessa carne esponjosa, doutora. Todo
1: mundo conhece. O que é essa carne
0: esponjosa, doutora?
1: É um nome bem bacana. Todo porque, mundo fala disso, é, né? Na realidade, a carne esponjosa a gente chama de adenoide. Adenoide. É, adenoide, ela existe até uns 15 anos, mais ou menos, de idade. Então, ela some depois disso. Mas uhum. a gente não consegue esperar ela sumir, porque ela causa muita obstrução... É. nas crianças, então é. você tem que tirar ela antes uhum. e ela realmente ela parece uma esponja vamos dizer assim, por isso é a uhum. carne esponjosa tá uhum. ela, ela acontece nas crianças e ela é, obstrui bastante a respiração pode dar apneia que é a parada respiratória pode ter risco de vida quando, quando as crianças estiverem dormindo, então é indicado cirurgia? Sim é uma cirurgia tranquila? Sim e, e quanto mais cedo você consegue é, fazer a cirurgia e tirar essa carne esponjosa da criança,
0: mais rápido a criança se desenvolve. Essa adenóide, essa carne esponjosa, fica no nariz?
1: Fica no fundinho do nariz. No fundo do é, nariz. Chama, é uma região que chama rinofaringe. O nariz, ele começa aqui, né? É que eu não trouxe nem nada para <risos> mostrar para vocês. <risos> mas se existem duas fossas nasais, a gente, a gente acha que é dois buraquinhos. É. Mas não é, são dos túneis. Túneis. Tá? Eles são divididos no meio, tem o septo nasal. Então, imagina uma parede com dois túneis do uhum. lado. Lá no fundo, esses dois túneis, eles, eles viram uma sala só. É um buracão lá no fundo do nariz. Uhum. E esse buracão é onde passa o volume maior de ar. Só que nesse buracão é onde apresenta a adenoide. Ah,
0: de lá que você tira. E aí a
1: adenoide fica atrapalhando a passagem. A cirurgia é
0: retirá-la. Retirá-la. E é interessante porque a ligação, né, do ouvido, da garganta e do nariz, né? É
1: lá no, nesse nessa, nessa é nesse, sala é nessa lá no sala fundo. que você fala, exato, né? Exato, exato. Porque às
0: vezes a pessoa está com uma dor de ouvido, que reflete na, que, na garganta, mas começou no nariz. Isso. Por isso que você precisa de um médico para entender o que está acontecendo, isso. né, doutor? por Mare? isso
1: que o nome é otorrino-laricologista. Que...
0: Porque junta tudo.
1: Junta, é. Um, uma, uma doença atrapalha outro, a outra. Outro,
0: é. E é importante que a pessoa às vezes fale assim, eu estou congestionada. Uhum. Né? Estou congestionada, eu estou com né, assim, meu rosto pesado, doendo. E aí pode ser sinusite, rinite, sim, pode ser um monte de coisa. Sim, pode. pode.
1: Na realidade, é, a, o revestimento do nariz é o mesmo revestimento dos seios da face. É uhum. tudo a mesma coisa. Tudo o mesmo tapetinho, eu sempre falo para os meus uhum. pacientes. Imagina o tapete que está no teu nariz, ele está nos seios da face, ele engloba tudo. Se você tiver alguma inflamação no, nesse tapetinho, em qualquer parte do, da, da região, você, você vai ter a inflamação no tapete todo. Então, é, se esse revestimento estiver inchado por uma, uma crise alérgica, ou inchado por uma infecção viral, ou até bacteriana, que é a sinusite bacteriana, ela inflama... Tanto esse tapetinho, que esse tapetinho, ao invés de ficar fininho, ele fica grosso. E se ele fica grosso, é o que dá essa sensação de congestão. Hum. Imagina que a, a, o revestimento ele começa a ficar muito grosso lá dentro ele, e a, os espaços eles começam a diminuir. Uhum. Então, faz pressão na nossa cabeça. Por isso que a gente se sente congestionado. E, na realidade, nada mais é que congestão, porque uhum. a mucosa fica bem inchada. E forma muco, forma pus, forma secreção, enfim. E aí, tem que tratar. Nem sempre cirurgicamente, a maioria das vezes, ainda bem que é só com medicamento. Uhum. Existem tratamentos cirúrgicos para algumas sinusites, sim. que São umas sinusites um pouquinho mais crônicas, um pouquinho mais complica complicadas. Mas a sinusite, a maioria é medicamentoso.
0: Mas é importante falar que o... quando se agrava é quando chega um quadro de febre, né, doutora? Porque é. aí começa a gravar, né?
1: E na realidade, você sabe que é, muitos pacientes crônicos que têm sinusites de repetição, uhum. nem sempre têm febre. Nem sempre tem. E isso é um problemão. Porque não, não mostrou
0: o sinal não, mais forte. Não, e porque
1: demora para procurar o um médico. Ah. Eles acabam se automedicando.
0: Toma, um...
1: Toma uns analgésicos é, um anti-inflamatório, é, uns negocinhos. Aqueles né? breguetes que a gente aqueles, compra? Aqueles remédios. Que a gente adora
0: pegar na farmácia, vai catando, é né, doutor? Eu da sou dessa administradora. É, Eu tenho uma sacola sabia. de remédio. Adoro um remédio.
1: Aí fica tomando. Não pode. Não, lógico que não, né?
0: Não pode, viu? Porque, Porque tá na... ouvindo?
1: Porque na realidade vai tomando, 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 e aí vai ficando cada vez mais crônico. Quando, Quando? chega pra gente.
0: É isso. Já está grávida? Já, já. Então, tomar cuidado com essa automedicação. Por favor, por favor. Né? Uhum. Ai, ah, tô com uma dorzinha, tomo um remedinho. Ainda Toma remédio. Ainda mais
1: agora com o, a com coronavírus. A
0: COVID, né? tá Não. todo mundo se automedicando. Tô... Sim,
1: sim. Porque, eu porque tô falando por, sair, por enfim, mim e né? por
0: todo mundo que eu conheço. A gente <risos> adora um remédio. <risos> Não pode, viu, gente? <risos> por favor. Eu falo isso por mim, inclusive. Eu quero mandar bom dia para todo mundo que tá acompanhando a gente. Vamos responder as perguntas né dos nossos... Queridos ouvintes, internautas aqui com a gente, é, dúvida para a doutora. Tenho desvio de septo, asma, rinite e sinusite. Já gente, tive muita certo? dificuldade para respirar pelo nariz. Tenho, é, tento fazer exercício de respiração, mas às vezes sem perceber me pego respirando pela boca. Tem tratamento sem cirurgia?
1: Para a rinite, sim, mas para o desvio, dependendo do desvio, se é muito obstrutivo, me perdoe, mas provavelmente
0: não. Vai ter que ir para uma cirurgia. É,
1: na realidade, a, a, eu falo que os desvios de septo, eles são umas coisas, são, são comuns, muito comuns. É, é, não é comum eu encontrar um nariz sem um desviozinho, nem que seja discreto. Tá? Uhum. mas se o desvio está te obstruindo a respiração, mesmo que seja aliado a uma rinite, e você tratando a rinite não melhora, muito provavelmente tenha que fazer um procedimento cirúrgico. É. Precisa fazer avaliação, precisa saber se fez tomografia, ah. avaliar a parte óssea, precisa saber se fez o um exame de fibroscopia, que é um exame que a gente introduz uma câmera dentro do nariz e a gente consegue ver essa obstrução. É
0: horrível, eu já fiz <risos>
1: Uh, e, e, e aí e, esses exames a gente consegue, olha, pode precisa operar, não, não dá para tentar tratar, enfim, tá. depende. E aí
0: tem que ser um Sim,
1: tem que ser bem avaliado. Uma avaliação. Tem que procurar um ótimo
0: otorrinolaringologista. Isso mesmo, um ótimo otorrinolaringologista, <risos> tipo a doutora Alessandra Esteves, tá bom? Dá um bom dia também. Para Jaque Fontes, doutora Alê, maravilhosa.
1: Ô, Jaque, beijo para você também. Um
0: beijo, viu, querida? Prefeito Vanderlon, prefeito lá de Salesópolis, aqui com a gente no Instagram, bom dia, prefeito. Bom dia. Vandinha de Brascubas. É... Ah, a Vandinha me ouve desde as 5h50. Ela já é. fica esperando começar o radar. Aí ela falou, a rotina aqui é todos os dias. Para não perder nada do programa maravilhoso, eu, eu já acordo e já ligo o rádio. Um beijo, querida. Ah, o meu, o, meu, o meu estagiário, que é o Victor Fabiano, passou com a doutora Alessandra ah, é na semana passada. E ele vai ter que tirar as amígdalas por conta de umas pedrinhas que aparecem na minha garganta. Aham. Uhum. Como é o pós-operatório? minha chefe vai ter que me liberar? Por quanto tempo para eu, eu usar a voz para trabalhar?
1: Judiação! <risos> é. É verdade, eu Entendeu, né? É, entendi. Entendeu, né, ah, doutora? Ah, ah, ah. Ele já
0: tá pedindo uma liberação.
1: Judiação!
0: Tadinho, eu vou é, liberar você, é. tá, Victor?
1: Ele tem, ele tem um probleminha O que, que ele mesmo? tem? O tem que, que a... essas
0: pedrinhas aqui que eu não ela... sei o que é?
1: Ai, meu Deus. É, ele tem amígdalas, as amígdalas dele são com Muito formato grandes. de cázio, eles têm, ela ele, ele tem umas criptas, como se fosse, sabe aquele queijo suíço que tem os buraquinhos? É. A medida lá dele é assim, então acumula é, resto alimentar, descamação, e como nós temos bactéria na boca, a bactéria vai lá, é como se ela comesse o que interessa e deixasse o que não interessa. Nossa! Só que ele fica lá dentro e pode causar infecções de repetição, pode causar litose que é o mau hálito, hum. pode causar, incomoda, incomoda, porque ela fica mais endurecida, acaba doendo, Isso enfim. é comum, doutora? Você sabe que sim.
0: E a pessoa nem sabe. Não. E ele tem língua presa. Ele tem língua. Língua presa. Eu falei para ele. Eu e você sabe que é difícil eu uma pra... pessoa de língua presa trabalhar no rádio, né? Mas eu falei para ele que eu vou cortar ela também. Corta tudo. Ah, eu vou deixar. Corta tudo do, deixar do Victor, ir... Fabiano, eu vou, vou deixar cortar tudo. Maravilhoso. Hoje. Isso.
1: <risos> Corta
0: a língua dele. Por que a gente lança com língua presa?
1: Então, na realidade, é uma alteração anatômica, né? É, é aqui, é... Né? Na... é, o freiozinho. Freio, é, o né? freio lingual. Freio, Existe freio muito. Lingual. Nós lá no, no Mojimater, a gente, é, todas as a grávidas, né? todas as crianças que nascem são avaliadas por uma fono ou por um pediatra Sim. e é, é visto que tem língua presa ou não. Quem faz todos os procedimentos cirúrgicos sou eu a gente... Já
0: corta quando é bebê. Já corta
1: quando é bebê. Quanto... Seu, já corta. Quanto mais cedo, melhor. É. As mães ficam um pouco temerosas de fazer a cirurgia logo de recém-nascido. Mas, mas quanto... é melhor, né? Muito melhor. Porque altera... É, fala mais pra frente Altera a deglutição Na realidade, com o um nenenzinho Altera a pega da Da mamada Da
0: teta da mãe É mãe. ótimo fina. É, é fina, total Mas é verdade, né doutor Porque a criança não consegue pegar, é. né, a não consegue pegar né, mamilo, não, E não consegue né?
1: deglutir Porque ela tá com a língua presa Ela não consegue fazer, impulsionar a... o leite pra trás verdade. Então ela, ela tem um pouco de dificuldade na pega
0: Legal. Então
1: quanto mais cedo E é um procedimento tão é nossa, né? tão bom. É um pique,
0: assim, né? Sim. Embaixo sim. da língua. E dá para
1: fazer, a gente consegue fazer dentro do ambulatório, por exemplo. Tão simples que é. é quanto mais adulto C... fica, mais, então. é, é mais difícil. Então você vai dar uma
0: geral no Victor, <risos> já vai cortar o, a, vai, a língua dele ele vai fora. Ficar outra pessoa. Vai ficar outra. É, vai.
1: Vai quanto falar tempo, mais. Doutora, né?
0: quanto tempo, doutora, que Na ele vai verdade, ficar fora?
1: Criança, a gente deixa um, uns três dias, a criança já está excelente. Mas Parece ele já que é não velho. fez nada.
0: Uma semana. Uma semana. É. Vou ter que libertar ele uma semana, tá, Victor? Uma semana. Vamos vai marcar ficar direitinho estragadinho, eu tadinho, Ele vai ficar estragadinho. Porque aí é, até se recuperar, né, sim, doutora? Sim, sim. E por que que a gente toma sorvete depois que opera a garganta?
1: <risos> Primeiro você tem que tomar só líquido temperatura ambiente para fria, tá? Uhum. Não pode estar nada quente porque você pode estimular um sangramento da, da, é. do ponto da, uhum. da, da lesão cirúrgica que a gente provoca. E outra, porque dá uma, uma sensação de amortecimento. Porque o gelado, ele dá uma anestesia local. Então, ela é bacana para isso. Óbvio que eu, eu sempre falo para meus pacientes, não abusem no outono e inverno de gelado. Por quê? Porque senão vocês vão ficar resfriados. Vocês estão com a imunidade baixa. É. Pós-cirurgia, a imunidade cai um pouquinho. Então, eu falo assim, não abusem do gelado. Mas eles adoram, né? Sorvete ainda, imagina. Liberado por médica, hum.
0: É, deixa eu só mandar bom dia também, tem várias pessoas aqui conversando com a gente, Sim. hoje a doutora Alessandra Esteves está conosco, é, eu tô, médico Laringologista do Hospital Maternidade Monge Mater, e aí o pessoal está mandando perguntas aqui, demiciana aqui no Bom Dia... Bom dia. Suas lindas. A doutora é linda ah, mesmo. nós
1: somos lindas mesmo. <risos> Olha, e para você que ia uma manhã maravilhosa Amém.
0: A gente. <risos> Verdade. Alexandre Jimenez, bom dia. Bom dia para vocês. Mandar um beijo para Duda Penáquio também, o Benetatu está aqui conosco. O Benetatu mandou uma pergunta, estou até procurando. Doutora, por que, que as pessoas que têm rinite sangram?
1: Ah, nem sempre nem sangram. Nem sempre? Não. Mas, na realidade, o que, que acontece? A, uhum. Como a rinite e a mucosa fica toda alterada, você tem uma sensibilidade maior. Aumenta os vasos. Os vasos ficam mais turjos, que a gente chama, fica mais gordinho. Então, é mais fácil de sangrar. Ou pela espirro, ou por coçar, ou às vezes até pelo ar gelado que uhum. entra na mucosa e acaba irritando. Mas, normalmente, é um paciente que não faz um tratamento adequado.
0: Hum, entendi Mandar um bom dia para o Dr. Bote o Dr. Luiz Bote está aqui com a gente, mandando bom dia Bom dia Bom dia, Dr. Bote Marisa Omeoca, bom dia é, O pessoal todo que está mandando aqui Pode ir mandando perguntas para a gente conversando aqui com a doutora Porque tem várias pessoas mandando aqui Ótimo. Deixa eu só é, atualizar aqui o meu Facebook Terezinha Bós João Garrido Ramos Neto Mandar bom dia para o João Ele está falando aqui é, saudações, Marilei, à sua equipe, a convidada é a doutora, ouvindo sempre as boas informações, João Garrido Ramos Neto, lá de Poá, bom dia. Fátima Liberto, mandar bom dia também para o Fábio Almeida. É, o Pedro Luiz Cardoso, também aqui com a gente agora, falando conosco. Aproveitar para mandar bom dia para o Nivaldo Ferreira que também está aqui no ar com a gente, Flávia Cristina. Meu filho tem as amígdalas grandes. É bom tirar?
1: É, se for amígdala obstrutiva, é? amígdalas é, são aquelas é, bola bolinhas da garganta, Exato Se for Fino. obstrutivo
0: é um jeito hoje. fácil, né? Mas é um jeito fácil, né? Sim, exatamente
1: o que eu as falo para os meus filhos. Sabe aquelas bolas que ficam pendurando é. na garganta, é essa aí. E tem, no meio tem, que tem a campainha, a no, campainha meio. no meio. A campainha no meio. Mas tem uns
0: que tem umas bolonas,
1: né? Tem. Na realidade, as amidas, elas servem como defesa. Uhum. Se elas não estão infectando com tanta facilidade, não uhum. tem por que tirar.
0: Uhum.
1: Porém, se a criança tem muita respiração bucal e se tem dificuldade à noite para dormir por quê? Porque quando a, quando a gente deita e dorme, uhum. a, essas amígdalas elas caem para trás. Se elas são muito grandes, elas obstruem a respiração aqui na garganta. Então, podem causar ronco e dificuldade respiratória. Aí sim é indicação
0: cirúrgica. Uhum ok, tá. mandar bom dia para o é, Zurita dos Santos o Jardim Camila aqui de Mogi eu tomo diurético para pressão alta esse medicamento para quem tem labirintite causa, tontu causa tontura, ela está perguntando a respeito das pedrinhas que ficam no ouvido que se deslocam, onde eu posso fazer <risos> esse tipo de cirurgia eu tenho dois, esses dois problemas, labirintite e as pedrinhas no ouvido deslocadas. O que, que é isso, doutor? Isso doutora? chama
1: cristal. E na cristal? realidade isso não é cirurgia, é procedimento, é uma... A gente faz um, um procedimento via no consultório mesmo para é recolocar os cristais no lugar. Tem é... cristal
0: no ouvido? Tem,
1: tem. Na realidade, esse, isso é para muita, muita Nossa, conversa. Nossa, esse cristal
0: do ouvido a, não a, la falar. É,
1: a labirintite, na realidade, é um termo muito errado, né? Eu tenho até, na, no meu canal da, do Instagram, eu tenho uma live que eu fiz sobre isso. Uhum. É, labirintite é, é, é errado, tá, gente? Não fala fale em labirintite. labirintite, fale em síndrome vestibular. Olha ah, que chique. Síndrome vestibular. É, você fala tontura ou vertigem, não fale em labirintite. Porque labirintite é uma das causas de tontura. Muito raro, porque é uma infecção do labirinto, é muito raro acontecer. E não é as pedrinhas que estão deslocadas no labirinto. É, os cristais que ele, ele disse, que são cristais, eles ficam dentro do nosso labirinto, uhum. imersos num um líquido lá dentro. O que, que acontece? Por algum motivo, esses cristais eles se deslocam e ficam é, flutuando nesse líquido. Quando eles ficam flutuando, eles saem do lugar adequado deles uhum. e ficam irritando outros lugares. Uhum. E aí causam a tontura. É, existe um procedimento, é um procedimento uma manobra que você recoloca os cristais no lugar. Não é cirurgia. Isso é feito no nosso consultório. Minha fonoaudióloga, ela consegue fazer isso. E é mais é dói?
0: Não. Não.
1: É um procedimento... É... É uma, é uma manobra uma de manipulação. Posição. Exato. Não, não, não... Pode causar então, um quer pouquinho Então, aquela
0: tontura que eu sinto, que às vezes eu tenho ânsia de vômito, que eu já fui até internada, não é labirintite? Não, é síndrome vestibular. Gente. Seja chique agora. A gente fala errado, né?
1: Como <risos> é. a gente fala errado? E na realidade, você sabe que 70% dos casos de tontura que chega no meu consultório é por causa desses benditos, desses cristais fora do lugar. Olha... A gente tem que investigar muito bem. Porque a pessoa então, tem
0: crises, né? Na
1: realidade, Marilê, isso é papo para uma outra reunião nossa. Porque nossa, assim... É, dá é uma pauta inteira Sim, de labirintite. Dá, dá. Porque tem, são várias as causas. Essa é uma das causas de tontura. Olha que interessante.
0: Zuri, é, Zurita, é, tem que procurar uma médica, um médico laringologista o o para poder entender esse caso aí da sua tontura. É, porque, porque às vezes se, é só...
1: Se for isso, é uma manobra, te tira disso daí, te deixa... Ótima. Bem e sem medicação.
0: Muito legal. Ah. Bom saber. É, a Márcia Garcia, meu nariz fica muito ressecado e até fica ferido. A noite hum. é horrível para dormir.
1: Sim, isso é uma coisa muito comum no outono e inverno. É, primeiro, uh, o ar tá mais seco, tá? então Aliás, ele resseca. muito tempo que não
0: chovia, né? Sim,
1: graças a Deus. Quando Choveu, chove, né? eu adoro. É. É, quando ele fica muito ressecado, a mucosa fica muito ressecada e pode sangrar sim. Pode formar crostas, nasais e tudo mais. Então, precisa não só lavar o nariz, precisa hidratar.
0: Como que lava e como hidrata?
1: é A, a lavagem você pode fazer com água corrente, com soro fisiológico, com sprays para limpeza e assuamento. Sempre lembrar que o assuamento tem que ser uma narina por vez. Nunca as duas ao mesmo tempo, porque você faz aumenta muita pressão com as duas ao mesmo tempo para sangrar. Então, é uma e depois, depois outra, a outra, tá? Essa é a limpeza nasal, para tirar secreções, sujeiras, poeira, enfim, inaladas. Depois, precisa hidratar. A hidratação, existe uma medicação, eu não vou fazer merchan, porque eu não ganho nada com isso, mas existe uma medicação que é um gel, que é um, um soro em gel, que você consegue colocar no nariz através de um spray e massagear externamente, e ele forra o seu nariz por dentro. É como se fosse um hidratante que a gente passa na pele. Uhum. Então, ele te protege a mucosa nasal. Dá uma sensação ótima de umidade nasal. Não fica dolorido, não fica ressecado, não diminui o sangramento e tudo uhum. mais. É muito bom, tá? E isso é, é muito importante também avisar as pessoas. Porque no inverno, a gente acaba fechando muito, deixando tudo muito fechado. Eu sempre dou a dica, sempre deixe alguma frestinha de alguma janela, de alguma porta aberta. Para ventilar para o seu quarto, por exemplo A sua casa não fica muito é, abafado Porque ah. quando fica abafado Também diminui a umidade Sim. E também pode causar a bacia mais é,
0: de, é verdade? Botar a bacia com água?
1: É, não né? Humidificador é melhor. É. Na verdade a bacia... imagine você colocar um copo de água aqui. Quanto tempo, quanto tempo ele vai sumir toda essa água aqui?
0: Nossa, não vou nem comentar. Se, você,
1: se você colocar ele quente, talvez ele evapore um pouquinho melhor é. e umidifique mais, tá? Então, a bacia de água, é, ela não tem... É, Quimicamente falando, fisicamente uhum. falando, ela não tem essa evaporação toda numa noite você só. Você tá? orienta
0: a comprar um umidificador?
1: Eu, sim, dependendo dos casos, dependendo do, da, da casa da pessoa, dependendo do quadro da pessoa, sim. Só que eu sempre digo, coloque o umidificador no seu quarto antes de você dormir. Ligue, umedifica o quarto. Desligue quando for dormir. E não ligue mais, porque senão ele fica muito úmido.
0: Ah, aí exagera. Aí exagera. Entendi. Doutora Alessandra Esteves aqui com a gente hoje, manda bom dia para a Débora Thier, Flamingo Eventos, bom dia, querida. Doutora, minha filha tem 17 anos e tem que tirar a amígdala. Essa cirurgia para essa faixa de idade é muito dolorida, inclusive ela é amiga da Mariana. Um beijo para Mariana. Quem que é Mariana?
1: Mariana é minha filha. Ai, que linda. <risos> um beijo. Um beijo é... para sua filha também? Na realidade, sim. Um pouco mais dolorida do que uma criança, né? como eu disse. Normalmente, uma criança em três dias, no máximo cinco dias, está tá recuperada. Agora, um adulto ou uma, uma adolescente de 17 anos demora mais ou menos uma semana.
0: É, mas é mais dolorido. Sim. É. Mas é
1: para aproveitar, aproveita agora na pandemia, é, né? Já está aí tá mesmo? Todo mundo minha em filha. Casa, não tem já estamos tudo aí mesmo na
0: roça, <risos> vamos tudo fazer cirurgias. E,
1: e, e nós estamos fazendo de novo. Faz duas semanas que já está né? liberado, já fiz cirurgias essas duas últimas semanas lá no Mojimater, todas uhum. para respiradores bucais, de septo, ronco, adenoide, amígdala, enfim. Está uhum. liberado. Nós, no hospital, a gente está tendo uma cautela muito grande quanto a, a coronavírus, então uhum. todos é, são bem protegidos, através de, só entra com máscara, só entra um acompanhante quando é criança, não entra visita, é, a, a criança ou a, a pessoa que for fazer o adulto, que for fazer a cirurgia, tem que fazer o teste do, do PCR antes que é aquele do cotonetinho, uhum. antes de fazer a cirurgia, para a gente ter uma, uma segurança, segurança maior para a equipe médica, para a equipe Sim. enfermeira e para o próprio paciente. Uhum. Então, está é, é, tá bem seguro. Eu, eu fiz também uma, uma, uma live sobre isso, porque as pessoas me perguntavam, nossa, mas como é que eu vou fazer uma cirurgia entrando no hospital? E o corona? Gente, corona tem tudo quanto é lugar. É. E na realidade, nos hospitais, a gente tem uma precaução muito maior, a gente é. faz testes sanguíneos direto para testar o coronavírus, né? Nós médicos, nós é, os funcionários do sim. próprio hospital. Você tem mais coronavírus numa, num transporte público, por exemplo, num supermercado. Do que no mercado,
0: do que sim, no, no, no do hospital. Do que no hospital, Verdade.
1: tem que tomar cuidado com isso, né?
0: Rovani Lopes, bom dia. Josiana Matheus, Edivaldo Lins, Gisele Cris, Aparecida Nunes, bom dia. Bom dia também para Helena Lopes, Ana Cristina Teodoro. Ah, ela falou. Bom dia, Ana Cristina Teodoro. Minha neta tem oito anos e ronca muito. Precisa de tratamento? Sim. Dona
1: Ana, leva essa menina não, lá. Não pode roncar.
0: Roncar não, não é um, uma...
1: Na realidade, quando você está roncando, você ainda está respirando, mas com dificuldade.
0: Você... E aí você pode ter uma apneia, né? Sim. Que é parar e, de e respirar. É,
1: o problema do ronco, eu sempre brinco com os meus pacientes, o problema do ronco está atrapalhando o vizinho, mas se começar a piorar, vai começar a dar apneia e vai atrapalhar você, porque você vai parar de oxigenar seu cérebro, você vai ter de risco de vida então, trate antes de piorar, né? É, é uma cirurgia muito tranquila, gente. É. Ela, a, a criança sai no mesmo dia da cirurgia, do, do, do hospital. Interna uhum. de manhã, opera de manhã, no final da tarde, já tá embora, vindo para casa.
0: Então, é roncar muito... não é
1: bom. Não é bom, não. Roncar não. não é normal. Não é normal. Não, não é normal.
0: Roncou, já procurou um tolhão. <risos> Sim. <risos> né? Uhum. É, bom, bom dia para Cláudia Tocuzumi. Beijo, Cláudia. Um beijo para você. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando, mandando perguntas, mandando também aqui é, alguns questionamentos, mandar um bom dia para a Flávia. Ah, ó, essa pergunta é ótima. É, é, doutora, a minha filha já operou, tem 14 anos e voltou a roncar. O que pode ter acontecido?
1: Pode ser outro problema. Outro problema. É. Na realidade, se, se ela operou de adenoide, que é a maioria das crianças uhum. é o que opera, é, essa adenoide não volta, tá, gente? Se bem operada, ela não volta, ela não tem como crescer de
0: novo, uhum. né?
1: Você corta pela raiz. Um outro problema. Sim. Ou é por uma, uma rhinitis que está desencadeando por mudança hormonal, né? Uma 14 anos provavelmente deve ter. Ou ela deu um tirão e começou a ter uma alteração do, de, de septo nasal, um desvio de septo. Então, tem que investigar não taxar o médico que operou, que operou errado, ok? Uhum. Tá, e investigar para saber o que está que causando. Porque Voltar a... no Exato, médico explicar o que aconteceu. porque a pessoa cresceu. Ela não é mais uma criança, ela cresceu. Então, pode ter outras alterações que podem causar a respiração ruidosa ou ronco.
0: Débora Tchê, bom dia. Paulo Antônio, bom dia. Marcos Guimarães, bom dia. Fafá Peruche, beijo, querida. Bom dia e colocar uma toalha bem molhada no quarto ajuda.
1: É a mesma coisa que a, a... mesma coisa, né? É que a bacia de água. A
0: orientação seria Na comprar um umidificador é... e deixar antes de a maioria dormir. das
1: pessoas fala de de ah posso deixar uma bacia de água pode mas cuidado para não pisar nela eu sempre falo é. <risos> né porque não vai mudar muito não. A sua vida. se colocar uma água quente talvez umidifique um pouco porque ela evapora no ar. Mas, na realidade, psicologicamente, se para você melhora, ótimo. É, Pode psicolo deixar. Só psicologicamente. Mas faça um teste. Me meça. Meça aquele volume de água que você colocou numa noite e meça na manhã seguinte. Não vai estar tá muita diferença, porque, na realidade, não tem como evaporar
0: Verdade. a
1: água. Não, não tá, né? A água ela só evapora quando ela está quente, quando ela muda de temperatura.
0: A Cláudia Tocuzumi falou que adora nós duas.
1: Ah, linda. Beijo, querida. <risos>
0: Saudade. Foi sempre que eu não vejo a Cláudia. Nossa essa pandemia deixou a gente meio, Nossa, né? né? Meio off, offline. As pessoas falam, ah, não, não tô off, porque eu vejo você todo dia, mas eu não vejo as pessoas. Né? <risos> é verdade. Eu só falo, ah, eu vejo você todo dia, eu não tô com saudade não. não.
1: E, e outra coisa, né? Ver no vídeo, numa é, chamada de vídeo, não é tudo a mesma coisa. Não, não, não é não a mesma, mesma coisa. coisa. Do que a gente gosta muito de tocar nas é, pessoas e conversar é, olho no abraçar. olho,
0: exato. Ixi, nem pode. Não. Liliane dos Santos Silva, muito bom dia para você também, tá? Aproveitar para Mandar bom dia para Renilda Santos Alves. Bom dia. É verdade que temos carne esponjosa no nariz? A gente já falou sobre isso.
1: É, existe carne esponjosa também do adulto. Do adulto. Tá? Que como não é, que é adenoide. Fun como funciona? É, uh, no adulto chama-se pólipo. São Parece ah. umas Parece uma bexiguinha de água, vamos dizer assim, tá? dentro do nariz. Normalmente é com, com os pacientes que têm algum problema alérgico e que têm um problema alérgico não tratado. Uhum. Então a mucosa ela vai se transformando, né? Uma uma transformação da mucosa ela vai se alterando de forma e vai formando esses pólipos. Uhum. Esses pólipos eles também podem ser tratados medicamentosamente com medicações, sprays, injeções e tudo mais. E se não melhorarem ou uhum. se eles forem muito obstrutivos ou se eles crescerem para dentro dos seios da face aí é cirúrgico.
0: Uhum, ótimo. Tá? Fechado. Para quem quiser mais informações, eu me perguntando, perguntando onde você atende, doutora.
1: Então, nós estamos aqui na rua Doutor Correia, no 318.
0: Só explicar é, onde é: na nos, esquina.
1: É, naquele, naquele casarão maravilhoso, tombado. Né? É, é, ele brilho. já foi várias coisas lá, né? Foi. É. E a gente é, chama Centro Especializado da Mulher.
0: É, e a minha frente clínica, a ali, é a igreja. A minha né?
1: clínica, que chama Clínica Vessato, está dentro do Centro Especializado da Mulher. Nós englobamos lá dentro para fazer o atendimento completo da, da mulher e da família, na é, realidade. né? Verdade. E a, Eu atendo lá, é, só ligar dá uma ligadinha. Fazer... Gente, nós temos o WhatsApp, dá para ligar pelo WhatsApp, dá para ligar pelo telefone fixo. Você e tem tudo o número, mais.
0: doutora de cabeça? Tenho. Fala para gente, o, por favor. O WhatsApp
1: é 9... 9400 9...
0: 4395. Peraí, doutor.
1: Isso. E o fixo é 356543. Não, 2, Perdão. 35
0: é 35652395. É, 35652395. 9400 4395. Isso. Fica ali, né, doutor Correia, pertinho da igreja. Sim, pertinho.
1: Errei, aí. errei. Aí. Errei, Volta. gente. É muito número. Fala, é muito
0: número na cabeça, eu é, também esqueço. É, muito, muito número.
1: Não, esse aqui é o 9... s não, esse é o, celu, o celular só. Achou? Achou? 97. Ai, meu Deus. 93. 3... É o meu, perdão.
0: Gente, é, é complicado, muito viu? Eu sei, eu esqueço é, os números. Nem, nem me fale, nem me fale. Eu não decoro o número mais também, estou assim. <risos> Enquanto isso, Carlão Serralheiro, bom dia. Glei Rosa, bom dia para você. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a entrevista com a doutora Alessandra Esteves, médica otorrino laringologista. Pode lá. falar, doutora.
1: 3565 2473 ou 2475.
0: Tá. 3565 2475 ou
1: 2473. E o celular, o WhatsApp 97400 4395. 97400
0: 4395. 4395. 4395 é. tá certo. Tá bom? Fechado. Vamos escrever lá nos nossos é. posts, tá? Para deixar tudo anotadinho é, combinado. A gente me
1: perdoe que a memória é muito É muita muito coisa. É. Mandar a bom... gente manda, a gente sempre manda pelo, pelo WhatsApp confirmações e, uh -huh. e sempre tem é, até as marcações pelo nosso Instagram. Então, uh -huh. na realidade, a gente usa tanta mídia social, né, Marilene? Nem me fala. Nem perdida. me fala. É.
0: Quero mandar bom dia também para para o Toninho Cardoso, que está aqui com a gente. Agradecer muito a entrevista da do doutora Alessandra. Hoje tem uma live, vamos Sim, falar? Sim,
1: vamos lá. É, no meu Instagram, doutora.alessandresteves, convido todos vocês para a nossa live. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o respirador bucal e, principalmente, na criança, porque eu vou ter uma grande convidada, amiga minha, doutora Eunice Enomoto, que é uma odontopediatra aqui de Mogi das Cruzes. E nós vamos linkar as duas especialidades para poder ajudar o máximo possível esses respiradores bucais pequenininhos, que são as nossas crianças daqui de Mogi e de região.
0: Doutora ponto Alessandra Esteves. Exato. No Instagram.
1: Isso. Hoje, dia 19, hoje às 18 horas. É 18
0: horas. Sim. Hoje às 18 horas, tá bom? Isso. Obrigada, doutora. Obrigada
1: a você, Marilene. Um beijo um na doutora
0: Eunice também. Ah,
1: pode deixar, eu estará, estará dado.
0: Muito obrigada a todos que participaram junto com a gente dessas, né dessa transmissão, dessa entrevista. E muito bom dia para vocês. Gratado, noticioso. Metropolitano.